0: przez Hamas kraju. Karne i Petry Fiala to kolejni zachodni politycy odwiedzający Izrael. Tomas Orchowski.
1: Wcześniej w Izraelu byli przywódcy Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i wczoraj Francji. Emmanuel Macron podczas spotkania z liderem Palestyny Mahmudem Abbasem podkreślał Zwracam się do narodu palestyńskiego. Widzę i słyszę cierpienie ludności cywilnej w gazie. Nic nie może go usprawiedliwiać. To jest wojna. To jest wojna, to jest walka. Będzie krew, nie będzie przyjemnie. Cierpieć będą niewinni cywile. Dodawał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, który podkreślił, że Waszyngton jest za wprowadzeniem przerw na dostawy pomocy humanitarnej, ale nie zawieszeniem broni. Tom Syrkowski
0: to KFM.
2: O wprowadzeniu pauz humanitarnych będą dzisiaj rozmawiać unijni ambasadorowie.
0: Na ten temat mają też dyskutować liderzy podczas rozpoczynającego się jutro w Brukseli dwudniowo.
2: Kolejna informacja w toku FM o 8.20. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu jest to właściciel Spa Bali Hai w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
0: Dziś cała Polska pod znakiem chmur, chmur najmocniej popada na wschodzie. Jeśli będzie się przejaśniać, to głównie na południu i zachodzie.
2: 9 stopni pokażą dziś termometry w Gdańsku i Białymstoku, do 11 w Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi, 13 w Szczecinie, Wrocławiu i Warszawie, 14 w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Szarlotty. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: 8.06 to jest środowy poranek radia Tok.fm. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry, a już za chwilę gościem poranka będzie pan Bartosz Arukowicz europoseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i poseł, który zdobył mandat w wyborach do Sejmu i będzie posłem dziesiątej kadencji. Czekamy na połączenie z panem posłem, byłym ministrem Arłukowiczem. A ja państwu przypomnę, jaka jest logika zdarzeń dziś. Po kontynuacja, o czym państwo słyszą od rana i o czym wiemy już od kilku dni, kontynuacja rozmów w Pałacu Prezydenckim. Dzisiaj kolejne komitety wyborcze reprezentujące partie, które dostały się do Sejmu, a więc trzecia droga, czyli zarówno Polska 2050, Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz później Lewica i na końcu Konfederacja. W tej kolejności pan prezydent ma rozmawiać z przedstawicielami partii. i Miejmy nadzieję, że w szybko po zakończeniu tych konsultacji poznamy decyzję. Pana Prezydenta, który ogłosi, na kiedy postanowił zwołać pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu oraz jak będzie postępował z powierzeniem misji tworzenia nowego rządu. Dzisiaj rano Pan Mastalerek, a więc szef Gabinetu Prezydenta w rozmowie z TVN24 zapewniał, że ta decyzja, czy tej decyzji Prezydent Andrzej Duda jeszcze nie podjął, a więc no, trudno się spodziewać, by w trakcie konsultacji została przekazana informacja, że decyzja jest już podjęta. Wczoraj, przypomnę, prezydent Duda rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości. W Udział w rozmowach wzięli pan premier Morawiecki oraz marszałek, wicemarszałek Sejmu Terlecki i rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Bochenek, a później rozmawiał z przedstawicielami koalicji obywatelskiej i partii, które tworzą koalicję obywatelską, nie tylko z liderem Platformy Obywatelskiej, premierem Tuskiem. Ale to, co w politycznych wydarzeniach wydawało się wczoraj także Niemniej ważnym wydarzeniem była deklaracja wspólna, deklaracja przedstawicieli partii politycznych o tym, że jest wola do utworzenia większościowej koalicji i wola, by to Donald Tusk był premierem nowego rządu, który powstanie w Sejmie dziesiątej kadencji. Tak mówił i Donald Tusk, i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. I to jest na razie jedyna personalna deklaracja, czy w sprawie personalnej wygłoszona przez liderów Nowej Koalicji, dlatego, że pozostałe sprawy, jak rozumiemy, są jeszcze przedmiotem rozmów i negocjacji. A teraz trwają negocjacje, czy rozmowy, konsultacje z prezydentem. Przypomnę, Przynajmniej dwie decyzje, na które czekamy, to jest postanowienie o tym, kiedy, odbędzie się pierwsze, kiedy odbędą się pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu i jaką prezydent podejmie decyzję w sprawie nominowania czy powierzenia misji tworzenia nowego rządu. To wszystko jeszcze przed nami. A ja przypomnę, że trwa w Radiu Tok FM środowy poranek. Jest już 8.09. Za chwilę naszym gościem powinien być pan Bartosz Arłukowicz, europoseł, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej który powoli będzie kończył swoje europosłowanie i ponownie zostanie posłem na Sejm, posłem dziesiątej kadencji. Myślę, że pytań do pana posła Rukowicza by państwo się spodziewają. Jest kilka takich, które wydają się dzisiaj y, oczywiste. Donald Tusk y, poleciał czy leci do Brukseli. Nie będzie oczywiście brał udziału w spotkaniu szefów państw y, i rządów bo taki się rozpoczyna w Brukseli, ale będzie brał udział w rozmowach w ramach formacji politycznej rodziny IPP, mam nadzieję, rozmawiając właśnie o tych unijnych pieniądzach. Pan poseł Arłukowicz, dzień dobry panie pośle.
5: Dzień dobry panu. Dzień dobry,
4: Wielokrotnie już w ciągu ostatnich kilku minut oczekiwania pana przedstawiałem, więc zmierzam do już rozmowy. Co się może dzisiaj udać załatwić premierowi Tuskowi w Brukseli?
5: Przede wszystkim Donald Tusk chce, w mojej ocenie, oczywiście nie, nie, nie chcę mówić za Donalda Tuska, ale jak go znam i jak znam Europę i politykę Unii Europejskiej, Donald Tusk z całą pewnością chce zapewnić polityków europejskich dzisiaj, że Polska do Europy wraca. Że to jest ten moment, w którym te osiem trudnych, ciemnych lat w Polsce się kończy i Polska znowu wraca do centrum i serca Europy.
4: A ja myślałem, że powie pan coś o KPO.
5: To oczywiście, że mogę powiedzieć o KPO. Mówić. KPO leży na brukselskim stole. Od wielu miesięcy czeka na to, żeby polski rząd, polskie władze zechciały te pieniądze przekazać swoim obywatelom. Tak się nie dzieje, dlatego że Mateusz Morawiecki wybiera swoją bezkarność i całe to środowisko wybiera swoją bezkarność w zamian za brak środków z KPO. Więc Donald Tusk z całą pewnością przyjedzie do Europy zapewnić że praworządność w Polsce będzie wracała, że to, co się wydarzyło 15 października, pokazuje kompletną zmianę kierunku, w którym Polska będzie podążała, a to się będzie wywiązało z powrotem KPO do Polski.
4: Ale czy uznaje pan, że i jest samo stwierdzenie, chociaż ono ma ogromną wartość, że praworządność będzie szanowana, że przestrzegana będzie konstytucja, że to jest, to jest taki wystarczający argument, by myśleć o przywróceniu czy czy w ogóle sprowadzeniu tych pieniędzy do Polski, czy jednak jest ogromna robota legislacyjna, którą w Polsce trzeba wykonać i bez jej wykonania nowy rząd i nowa większość nie może myśleć o tym, by Polska korzystała z pieniędzy unijnych?
5: Wie pan, ważny jest zawsze pierwszy krok i ten moment, w którym przyszły premier polskiego rządu, Donald Tusk, zapewni Europę o tym, że Polska do Europy wraca. Ja wiem, że mówię to drugi raz, ale to jest w ogóle kluczowe i strategiczne. Ja pracuję w strukturach Unii Europejskiej od czterech, ponad czterech lat. Znam polityków europejskich. Oni już powoli się pogodzili z tym, że Polska staje się jakimś marginesem Europy, że właściwie Polska razem z Orbanem nie, nie chcą, nie czują potrzeby bycia w Europie. Teraz się to wszystko zmieniło. Więc jeśli pan pyta, czy to wystarczy, nie wiem, czy to wystarczy, ale zawsze ważny jest ten pierwszy krok. I to, że Donald Tusk dzisiaj jedzie do e, Brukseli i będzie rozmawiał z najważniejszymi politykami Unii Europejskiej, to jest dla mnie najlepsza wiadomość, bo wiem, że zawracamy z toru wychodzenia z Unii Europejskiej.
4: Jakie reakcje obserwował pan w Brukseli albo po przyjeździe po wyborach do Brukseli e, reakcje unijnych e, polityków, e, kolegów, koleżanek z Parlamentu Europejskiego po, po wynikach wyborów w Polsce?
5: E... Rozmawiałem z nimi oczywiście i na początku miałem takie wrażenie, że towarzyszyło temu lekkie niedowierzanie, że to się w Polsce udało po tym wszystkim, co się stało na Węgrzech w czasie ostatnich wyborów. Ale kiedy wszystko stało się jasne. Kiedy politycy europejscy zobaczyli tą frekwencję niesamowitą, 74% obywateli poszło do wyborów i w sposób jednoznaczny powiedziało PiSowi Kaczyńskiemu nie. Dość. Europa, która szuka kompromisu, szuka współpracy, szuka dialogu, która wie, jakie są zagrożenia za wschodnią granicą Myślę tutaj o Ukrainie, myślę o tym, co się dzieje w Izraelu, w strefie gazy. No, po prostu wyraziła radość, że Polska wraca do centrum Europy.
4: Jakie sprawy uznaje pan teraz za najważniejsze? No, już nie będę pytał o to, co w pana opinii zrobi pan prezydent. Będziemy czekać na zakończenie konsultacji i, i zarządzenie terminu pierwszych posiedzeń Sejmu i Senatu oraz informacji od prezydenta, bo myślę, że no już po tych konsultacjach pan prezydent y, y, wypowie się w sprawie powołania rządu. Co pan uznaje za wyzwanie, którym na początek trzeba będzie się zająć, jak już demokratyczna większość stworzy rząd?
5: Z całą pewnością KPO. To są miliardy złotych dla Polski, na które czekają samorządy, czekają szpitale, organizacje pozarządowe. Te miliardy mogą pomóc Polsce wrócić z tego trudnego czasu, jakim była pandemia, szalejąca inflacja, ta błędna polityka grafińskiego. To wszystko, co dzisiaj dewastuje polskie społeczeństwo. Więc KPO na pewno tak. Ale także odrzucenie pewnego stylu uprawiania polityki, zakończenie etapu szczucia jednych na drugich, a budowanie kompromisu i współpracy. Mógłbym godzinami mówić o programie. Pan, inny, pan, o to, no no
4: ja trochę już o tym programie chciałbym też rozmawiać, bo mam taką, nie wiem jak to zabrzmi, może naiwnie silną potrzebę, byśmy w Polsce w końcu zaczęli rozmawiać o polityce, bo mam wrażenie, że my od ośmiu lat w ogóle o polityce nie rozmawiamy. Ale to już jest moja ocena. Jakie są pana w imieniu Platformy Obywatelskiej granice kompromisu przy budowaniu tej nowej koalicji? Na co się no bo trzeba jakoś połączyć te trzy nurty, te trzy programy, które się po pojawiły. To jest jednak interesujące i ważne i w końcu jest jakimś sensem tej polityki, o której chcę rozmawiać.
5: Wie pan co? oczywiście zgadzam się z pana opinią, że przez ostatnie 8 lat nie mówiliśmy o polityce, bo mówiliśmy o polityce partyjnej PiS-u. Tutaj pełna zgoda. Zaś nie zaczynałbym rozmowy o budowie koalicji, o opozycji demokratycznej od tego, gdzie są granice, kto się... Ale ja mam na myśli
4: tylko program, Tak.
5: Tak, te ja, priorytety. my przedstawiliśmy 100 konkretów na sto pierwszych dni i one będą realizowane. Wie pan, mogę zacząć od choćby szkół. No, myślę, że nie ma konfliktu między politykami. Opozycji, szeroko rozumianej, kilkupartyjnej opozycji, w tym, że czas czarnka w polskich szkołach mija, że czas hitu w polskich szkołach mija. Nie ma chyba także rozbieżności, nawet w tak trudnych tematach, jak świeckie państwo, że będziemy dożyli do tego, żeby zakończyć ten okres e, kohabitacji e, Kościoła z władzą. E, czas, w którym ryzyk żył dzięki władzy i milionowym dotacjom. Tutaj nie ma także rozbieżności w tym, na przykład, czy władza powinna stosować przemoc wobec protestantów kobiet. Tu nie masz żadnych wątpliwości. Jeśli mówimy o in vitro, także nie ma e, wątpliwości, dlatego, że ludzie, którzy walczą z problemem niepłodności, po prostu muszą mieć e, pomoc niesioną od państwa. I to, to się jest, może o...
4: wydarzyć szybko? Na przykład sprawa in vitro.
5: Ja uważam, że wydarzy się bardzo szybko, dlatego, że nie dostrzegam Czyli żadnych głosów. finansowe
4: e, w... wsparcie państwa e, w, dla tych osób, które chcą mieć dzieci.
5: Ja w roku 2013, kiedy byłem ministrem zdrowia, w uzgodnieniu i na prośbę Donalda Tuska, i w naszym wspólnym uzgodnieniu negocjowałem program in vitro razem z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. I na początku były rozbieżności, ale usiedliśmy do stołu, obydwa jesteśmy lekarzami i wypracowaliśmy model, w którym urodziło się w Polsce ponad 22 tysiące dzieci z programu in vitro, który PiS zlikwidował. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do intencji Władysława Kośniaka Kamysza, że in vitro jest po prostu w Polsce i Polakom potrzebne.
4: Panie pośle, skoro pan już przypomniał tę w sumie dawną historię, to było tak dawno, weźmie pan odpowiedzialność za zdrowie w Nowym Rządzie?
5: Panie dyrektorze, jestem w bardzo wielu różnych programach radiowych i telewizyjnych i jestem niestety konsekwentny. Ja wiem, że to pana pewnie nie usatysfakcjonuje, ale uważam, że dyskusje personalne na etapie budowy większości opozycyjnej i budowy rządu... Zapytam jest... pana
4: inaczej. Bałby się pan dzisiaj wziąć odpowiedzialność za politykę zdrowotną?
5: Ja się niczego nie boję, ale ja już minister zdrowia byłem i wiem, że jest to bardzo, bardzo trudna. właśnie praca. dlatego,
4: że pan był i wie, że jest trudna, pytam się, czy by się pan bał podjąć tego wyzwania na nowo.
5: Ja muszę bardziej generalnie odpowiedzieć. Ja się nie niewielu rzeczy w życiu boję. E, boję się zawsze swojej mamy trochę, czy na mnie nie pokrzyczy, ale to chyba jedyna rzecz. E, jedyna zaś, osoba. Mówiąc jedyna osoba, zaś mówię zupełnie poważnie, już nie żartuję. Ja sobie. uważam, że
4: to było bardzo poważne akurat.
5: Nie mam żadnych obaw, zaś co do personalnych decyzji na tę dyskusję przyjdzie czas. To nie jest ten moment. Minister Zdrowia już byłem, znam tę pracę i wiem, że jest bardzo, bardzo trudna.
4: Pan Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziś jeszcze europoseł, za chwilę poseł na Sejm. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: In Poranek radia Tok FM. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14:30. Sponsorem programu jest MediCata, dystrybutor oferujący francuskie suplementy diety Melioran, wspierające układ nerwowy. Reklama.
1: Najlepiej tak jesienią w ogrodzie porobić
2: A jak się sprawuje nowa siekiera?
1: Aż wióry lecą Najlepiej jesienią na Allegro mają A do tego siekiera rozłupująca X25 marki Fiskars za 259,90 Allegro
6: Mała, większa, największa Są tematy ważne dla każdej firmy Zmierzymy się z nimi w cyklu i Wsparcie Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyska i wsparcie stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej M-Banku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16.00.
3: Audio Video Show. 170 wystawców, 600 marek, 3 dni czystego szaleństwa. Największa wystawa sprzętu audio i wideo od 27 do 29 października na PGE Narodowym. Przyjdź i poznaj. Najnowsze telewizory oraz sprzęt audio. Zobacz wyjątkową wystawę słuchawek. Zaszalej w ogromnej strefie winyli. Posłuchaj swojej ulubionej muzyki na systemie audio wartym 8 milionów złotych. Audio Video Show. Szczegółowy program na
7: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
3: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP. Polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm. Oszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP.
3: Komarch .pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 8.22. Filip Kakusz. zapraszam od rana policjanci szósty dzień szukają Grzegorza Borysa żołnierza marynarki wojennej podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna skupiają się wciąż na terenie trójmiejskiego parku krajobrazowego wieczorem przeczesywało go kilkuset policjantów żandarmów strażników leśnych i strażaków Przed nami drugi dzień konsultacji Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych które będą miały reprezentację w przyszłym sejmie na 11 zaplanowano spotkanie z Trzecią Drogą na 13 z Nową Lewicą na 15 z Konfederacją po wczorajszych rozmowach z delegacją i Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej prezydent nie podjął decyzji, komu powierzy misję stworzenia rządu. Prawie 200 protestów, w tym niemal 100 wyborczych i 110 referendalnych, do wczoraj wpłynęło do Sądu Najwyższego, żaden z nich nie został jeszcze rozpatrzony. Dziś ostatni dzień na zgłaszanie protestów. O ważności wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego musi orzec nie później niż do 13 stycznia przyszłego roku. O procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie prezydent Francji ma dziś rozmawiać z królem Jordanii, Abdullahem II. Być może spotka się z prezydentem Egiptu, Dyskusja ma dotyczyć procesu politycznego, który mógłby uregulować kwestię palestyńską. Do Izraela przylatują natomiast, by wyrazić solidarność z mieszkańcami tego kraju premier Czech Petr Fiala i kanclerz Niemiec Nehammer.
7: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Kolejny udany występ Kamila Grabary w piłkarskiej Lidze Mistrzów, ale tym razem polski bramkarz nie uchronił drużyny z Kopenhagi przed porażką. Dończycy przegrali na wyjeździe z Manchesterem United 0-1, marnując rzut karny w ostatniej minucie. Z ulgą odetchnął za to trener Czerwonych Diabłów Eric Ten Hag. Pierwsza połowa była w naszym wyklaniu bardzo zła, oni byli świetnie zorganizowani i ciężko nam było stworzyć sobie jakiekolwiek sytuacje zwłaszcza, że w naszej grze brakowało tempa. W drugiej połowie już było dużo lepiej, stworzyliśmy sobie więcej sytuacji od rywala, a w końcówce mieliśmy mnóstwo szczęścia W najciekawszym wczorajszym meczu Sevilla przegrała z Arsenalem Londyn 1-2 Komplet zwycięstw mają Bayern i Real Ekipa z Monachium wygrała w Stambule z Gata Sarajem 3-1, a zespół z Madrytu wygrał w Bradze 2-1 Dziś zaczniemy granie od meczu bardzo z szachtarem Donieck. Katalończycy zagrają bez kontuzjowanych Roberta Lewandowskiego, Żula Kundera, Rafini czy Frankiego De Jonga, mówi trener Barsy Szavi. No claro, no ideal, pero es lo que... nie jest idealnie, mamy takich piłkarzy, jakich mamy do dyspozycji i trzeba sobie z tym poradzić. Jest mnóstwo kontuzji, do tego Gavi jest zawieszony i nie będzie mógł grać, ale nie będę narzekać, to nie może być dla nas żadna wymówka, walczymy o trzy punkty. A para ganar los tres puntos, no. i się mecze w tak zwanej grupie śmierci. Newcastle zagra z Borussia Dortmund, a Paris Saint-Germain podejmie AC Milan. Szanowne spotkanie w całym meczu czwartej kolejki Ekstraklasy Lech Poznań po dwóch bramkach Adriela Baluły i trafieniu Mikaela Isaka prowadził już z biały Białystok 3 do 0, ale potem do siatki trafił Christopher Hansen, potem Mateusz Skrzypczak, a w dojrzałym czasie gry wyrównał zrzutu karnego Bartomiej Wdowik. Dzięki temu Jagiellonia jest nowym liderem Ekstraklasy. Udany początek Huberta Kurkacza w turnieju w Bazylei rozstawiony czwórką Polak pokonał w pierwszej rundzie Serba Duszana go Rywalem będzie Niemiec Jens lennart sztrów. Tymczasem finalistka tegorocznego Rolanda Garosa, czeszka Karolina Muchowa, wycofała się z kończącego sezon turnieju WTA Finals w meksykańskim Cancun z powodu kontuzji nadgarstka. Jej miejsce wśród ośmiu najlepszych zawodniczek tego roku zajmie greczynka Maria Sakari. Turniej z udziałem Igi Świątek rozpocznie się w niedzielę. Nieco rozpogodzeń na krańcach zachodnich i południowych.
0: Poza tym jednak przewaga chmur i popada na wschodzie intensywnie. Na termometrach przeważnie od 9 stopni na północy do 15 na południu. Taką pogodę synoptycy prognozują na kilka najbliższych dni. Więcej rozpogodzeń
3: dopiero w weekend. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
4: I rozpoczynamy komentatorską część środowego poranka Radia Tok FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry, jest 26. Pani profesor Małgorzata Molanda Żdziech, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu. I pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. Właściwie takie drobne rozliczenia z panią profesora Wojciuk z naszych rozmów przed wyborami. Y Scenariusz, o którym pani mówiła, to znaczy, że jednak opozycja, dawna opozycja, przepraszam za słowo, bo pani go nie używała, dowiezie wynik, y, sprawdziło się.
8: I sprawdziło się, że mówiłam, że jest niedoszacowana w sondażach średnio.
4: Tak jest. No to to rozliczenie mamy, a teraz, y, no, y, dzieją się rzeczy oczywiście istotne i nie ma nikt wątpliwości. Jesteśmy po wyborach, po wyjątkowych wyborach y, ze względu na frekwencję y, Także z tego powodu, bo wyjątkowych z wielu y, po, powodów. I y, y, jak, y, y, chyba no, innego wyjścia nie ma, jak się panią wydaje, jak się może jednak, jak się może rozegrać sprawa, y, która jest w rękach dzisiaj pana prezydenta, czyli powierzenia misji tworzenia y, rządu? Y, Proszę, byśmy rozmawiać o logice prezydenta, logice PiS-u, no i prawie, które prezydenta zobowiązuje do niektórych czy do konkretnych rozwiązań. Co się może wydarzyć, co się panią wydaje? Kto rozpocznie?
2: Artykuł 154 Konstytucji daje prawo prezydentowi wskazania osoby, która ma podjąć się próby sformułowania rządu, ale rzeczywiście te warunki. Są takie, że prezydent może ma dwie opcje: albo powierzy to osobie z, z, wy, z, z ugrupowania PiS, które wygrało, które wygrało w procentach wybory. Natomiast nie ma konstytucyjnej większości do stworzenia tego rządu, bo widzimy, że te miejsca w Sejmie nie wystarczą na zapewnienie takiej większości. Wszelkie próby podejmowanych rozmów, które z, między innymi z PSL-em, gdzieś tam z przecieków, yy, nie wiadomo, czy są prawdziwe, ale na razie nie mamy żadnych skutecznych w tym yy, systemie rozdziałzeń. To znaczy, że
4: PSL się zapisało do większości demokratycznej. Więc... Yy,
2: właśnie, PSL, PSL jest w większości demokratycznej i właśnie opozycja demokratyczna reprezentuje 248 miejsc sejmowych, czyli stwarza to możliwość stworzenia rządu stabilnej większości i wiemy, więc to jest ta druga opcja. I z każdym dniem moje przekonanie o tym, że prezydent nie powierzy misji stworzenia rządu Komuś spis, w tym wypadku pewno premierowi Morawieckiemu, jest większa. Bo wczorajsza też nominacja dla pana Mastalerka, który jako pierwszy powiedział, że Jarosław Kaczyński, właściwie mit yy, we wszechmoc Jarosława Kaczyńskiego się skończył, czyli to jest takie wyznanie, że król jest nagi, yy, nie ma już możliwości mobilizacyjnej. Yy, o tym mówią też wyniki yy, sondażu, najnowszy sondaż IBRIS, mówiący o zaufaniu do polityków, też pokazuje drastyczny spadek w tą moc Jarosława Kaczyńskiego. Po raz pierwszy Jarosław Kaczyński spadł poza dziesiątkę. W rankingu zaufania, mhm. Tak, mówimy tutaj o Iblisie, co też jest taką, taką, e, e, taką przesłanką. I inne badania mówiące o tym, czy pytające respondentów o to, kto jest winien e, za porażkę PiSu, też przypisują e, winę Jarosławowi Kaczyńskiemu. E, prezydent jest młodym człowiekiem, e, Życie zawodowe i życie publiczne będzie musiał kontynuować po zakończeniu um, swojej funkcji prezydenckiej i myślę, że też rozważa te inne scenariusze albo chce y, myśli o jakiejś karierze w instytucjach międzynarodowych, co myślę byłoby nawet bardziej prawdopodobne, bo ten sposób negocjacji jest, jest trochę inny, ale widać jego zaangażowanie w sprawy krajowe, ten właśnie nominacja pana Mastalerka, wzmocnienie y, tego typu osób. Pokazuje, że chce też być obecny na scenie, na scenie krajowej.
4: Czyli pani profesor e, skłania się do, do tego, że prezydent jednak e, zgodnie z logiką, która wy, wyborów, w konsekwencją wyborów pójdzie. Z... Nie wiem jak to dobrze powiedzieć, żeby uh -huh. tutaj nikogo nie obrazić, ale też za bardzo nie zaryzykować bo to obstawianie się. zagrożeniem
2: społeczeństwa, może powiedzmy o, tak, prawda? Tutaj to jest kluczowe,
4: to mhm, jest kluczowe.
8: To jest kluczowe.
4: Ja zresztą przypominałem dzisiaj słowa prezydenta, bo prezydent, no to była zupełnie inna sytuacja, w 2015 roku dość swobodnie i zgodnie z prawdą mówił, że przecież zmiana władzy nie jest niczym złym, opcja polityczna jedna, potem druga, wtedy wygrywało Prawo i Sprawiedliwość, tak mówił w czasie inauguracji Sejmu i jakby prezydent był spójny z tym, co mówił Andrzej Duda, to, to właściwie powinien powinien tak zrobić. Czy pani też się wydaje, że jest tak. duża na to szansa?
8: Ja, ja też uważam, że um, jestem przekonana, że prezydent do, do, jak długo można tę kadencję Sejmu pociągnie. Nie, nie będzie wcześniejszego zwołania Sejmu przed 13-14 listopada. Natomiast potem um, w moim przekonaniu raczej, raczej powoła kandydata na premiera z opozycji. Będzie to Donald Tusk. Dlaczego tak uważam? Otóż nie widzę, szczególnych korzyści z powołania na przykład Mateusza Morawickiego, po pierwsze dla samego prezydenta, o tym już pani profesor mówiła i zgadzam się w pełni z tą diagnozą, ale również dla samego Prawa i Sprawiedliwości, być może owszem dla konkretnych aparatczyków, dla pewnych konkretnych programów, w ramach których można jeszcze rozdać więcej pieniędzy, to, to tak, ale pamiętajmy, że przez 8 lat rozdano bardzo dużo już tych pieniędzy i że, i że to, to nie jest tak, że to będzie decydujące, to co jeszcze w ciągu tych dwóch tygodni udałoby się rozdać. Natomiast zauważmy, że Morawiecki będzie w takiej sytuacji braku sprawczości, że on będzie przez te dwa tygodnie, no w zasadzie co on będzie robił? Pokazywał nie Mot. PiSu swoją, niezdolność do tego, że nikt z nim nie chce rozmawiać, to nie jest wizerunek takiej właśnie partii, jaką Jarosław Kaczyński budował przez ten długi czas, w której PiS był utożsam utożsamiał się właśnie ze sprawczością, z tym, że y, tę wolę mocy realizuje i że to, co pomyśli, to, to wprowadza w życie. Więc to będzie takie dalej grzebanie w tej rance, która jest y, ranką poważną, dla dlatego, że dla, dla takich partii jak PiS, partii populistycznych kluczowe jest poparcie ludu i ten kontakt z ludem, ta więź z, 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 ze społeczeństwem. I łamie się prawo, nagina się prawo, nie szanuje się reguł gry i wszystko to robi się w imię tej, tej, tego suwerena i legitymizacji, która płynie z bezpośredniego kontaktu z suwerenem. To zostało bardzo istotnie przecięte, więc pisma podcięte skrzydła w ramach ideologii, w którą sam wierzy. I teraz pokazywanie przez kolejne tygodnie tej niemocy i tego właśnie, że nie ma tego poparcia suwerena, moim zdaniem to nie będzie pomagać partii rządzącej, Zwasz... nawet jeżeli przez te dwa tygodnie jeszcze będzie można trochę milionów przytulić.
4: No tak, no już nie mówiąc o tej, to chyba... No nie ma takiego słowa w prawie czy konstytucji, ale już nie mówiąc o tej kompromitacji, bo jednak powierzyć misję tworzenia rządu, która jest wiadomo, że jest skazana na porażkę, to jest kompromitujące dla Oczywiście. prezydenta, który no co, uznamy, że źle ocenił sytuację, tak? No to w najlepszym razie tak uznamy, no ale też i dla tych osób, które miałyby wejść do takiego gabinetu. Wyłączam z tego Mateusza Morawieckiego, bo mam wrażenie, że dla niego nie ma to z tym problemu, czy się skompromituje, czy nie i mam nadzieję, że nie jest to jakoś bardzo krzywdząca opinia. Pani profesor,
2: no, mm, ja bym y, jednak brała pod uwagę ten scenariusz, że pan prezydent w, jakiejś tam, w jakimś procencie może taką strategię rozważać i wcale nie myśli o tym, że się skompromituje, tylko ma taką możliwość. Tylko y, to, co wpływa na decyzję pana prezydenta, to właśnie to, o czym mówiła pani profesor, że y, PiS stracił poparcie i tą legitymizację od suwerena. Przecież oni zawsze się na tego suwerena po, y, powoływali. No, powoływali i, się dalej, i, Powołują się i... dalej. 7,5 na
4: głosu.
2: Tak, 11,5 nie. No więc ale właśnie, 11 jest nie. ciągle więcej niż 7,5. Na szczęście matematyki nie udało się PiSowi zmienić, mimo że te wektory w wartościach zmieniano. Natomiast druga rzecz jest najważniejsza. Sami liderzy przestali wierzyć w sukces. Przecież słowa Jarosława Kaczyńskiego, one padły chyba w, w piątek, tak. o tym, że ponieśliśmy porażkę jakoś, ale nie... nie jesteś, Wynik dobry, ale
4: nie bardzo dobry.
2: Ale no nie jesteśmy zwycięzcami, tak? Więc jeżeli samo ugrupowanie, które z jednej strony niby ma najwięcej tych punktów w wyborach procentowych, ale z drugiej strony samo nie wierzy w sukces tej misji i szuka już tam wewnętrznie winnych i głośno o tym mówi, prawda, bo nie inni o tym mówią. I właśnie ten Jarosław Kaczyński, który do tej pory był tym wszechmocnym, Jarosław, jak to było? Wszystko może? Daniel. Daniel, wszystko może. A to może. właśnie, no, ale Jarosław zamaszczał tych, którzy wszystko <głos> mogą, a tu nagle ten sam lider mówi, że, że stracił jakoś tą moc, prawda? Wzywa do analizy, ale samo to ugrupowanie mówi głosem swojego lidera, że nie jest już w stanie w tej sytuacji przewodzić, tak? Ja też nie, nie, nie
4: wykluczyłbym takiego, nie wykluczam, że hmm. trudno oczywiście wyczuć, co ma pan prezes w głowie, że, że znając mechanizmy władzy i wyzwania, które stoją przed nowym rządem, prezes może uznać, że to lepiej, niech już ten Tusk się przepraszam za sformułowanie boja z tym wszystkim, tak? No bo to jest ogromna robota, która będzie do wykonania i na pewno nie będzie ona łatwa i, hmm. i na pewno będzie kosztowna też i w poparciu wizer takim społecznym Zaufaniu I i mhm. tak dalej, więc takiego stanowiska też bym nie wykluczył. Ale do wszystkiego, y, co jeszcze może się zdarzyć, wrócimy po informacjach w kolejnej części naszej dyskusji. Pani profesor Małgorzata Orenda Ściech i pani profesor Anna Wojciuk. Słyszymy się po informacjach.
3: Poranek Radia Tok FM. Ekonomia to dla ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKGF Talk FM wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
6: Idealnych temperatur rzeczy sponsor programu
7: producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com reklama
6: RTV Euro AGD. Teraz w Euro wielorabaty. Piąty produkt aż 99% taniej. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Tylko do 31 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Hej, sklep opon.
7: Tak, proszę. Potrzebuję nowych opon. Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu.
8: Świetnie. Zamawiam z darmową dostawą.
7: Sklepopon.com Twój asystent w doborze najlepszych opon. KONIEC
2: w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w super cenach.
3: Zagraniczne
6: systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP – polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e-Faktur Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP. Komarch.pl. Let's party w Mediamarkt! Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Teraz Ekspres Telonii Dynamika
3: z systemem spieniania mleka na wykrywa. Za 2399, zł. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 2499, zł. Mediamarkt. Reklama. Radio TokFM. FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TokFM. FM.
0: 8 41. Filip Kakuś zapraszam, co najmniej 80 osób zginęło w nocnych atakach Izraela na strefę gazy, twierdzi Hamas. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres apeluje o zawieszenie broni i oskarża Izrael o łamanie prawa międzynarodowego. Podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa zwracał uwagę na długą historię przemocy w regionie.
1: Krzywdy Palestyńczyków nie usprawiedliwiają jednak przerażających ataków Hamasu, a te przerażające ataki nie mogą uzasadniać zbiorowego karania narodu palestyńskiego.
0: Palestyńskie. Guterresza nie spodobała się szefowi izraelskiej dyplomacji Eliemu Cohenowi.
1: Proporcjonalną odpowiedzią na atak Hamasu jest jego totalne zniszczenie do ostatniego człowieka. To nie tylko nasze prawo, a nasz obowiązek. Jeśli ktoś jest za prawem międzynarodowym, prawem humanitarnym i ochroną ludności cywilnej, to nie może usprawiedliwiać tego, co robi Izrael.
0: Dodawał palestyński minister spraw zagranicznych Riyad al-Maliki. Dwie osoby nie żyją po ataku Rosjan na obwód charkowski na północnym wschodzie Ukrainy. Ofiary to mieszkańcy jednej z wsi. Tej nocy siły Kremla czwarty raz rzędu atakowały również obwód żytomierski na zachodzie kraju. Używając do tego dronów kamikadze, zniszczony został jeden z obiektów infrastruktury krytycznej 16 osób jest Rannych. Służby Finlandii prowadzą śledztwo w sprawie uszkodzenia gazociągu Baltic Connector, do którego doszło 8 października. Z dna Zatoki Fińskiej spod grubej warstwy mułu obok uszkodzenia wyciągnięto dużą, ważącą 6 ton kotwicę. W tej chwili więc dochodzenie koncentruje się na możliwym uderzeniu kotwicy w gazociąg. Gdy doszło do awarii, w pobliżu pływał statek pod banderą Hongkongu, na zatoce panował sztorm. Na razie służby w Helsinkach powstrzymują się od wyrokowania, czy do uszkodzenia doszło z premedytacją, czy przez przypadek, oraz czy można mówić o działaniu terrorystycznym. Nieco rozpogodzeń na krańcach zachodnich i południowych. Poza tym jednak przewaga chmur i popada na wschodzie intensywnie. Na termometrach przeważnie od 9 stopni na północy do 15 na południu. Taką pogodę synoptycy prognozują na kilka najbliższych dni. Więcej rozpogodzeń dopiero w weekend. Radio
3: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia ToKFM.
4: Ostatnia część środowego poranka Radia ToKFM W studiu pani profesor Małgorzata Molenda dziech i pani profesor Anna Wojciuk jest 8:43. Mam taką propozycję. Ja. Proszę się nie obrazić, ale mam wrażenie, że o wiele dalej dyskusji o tym, co zrobi pan prezydent, już nie przesuniemy. E, raczej e, nie będziemy się licytować, kto w tym nowym rządzie się pojawi. Politycy tutaj przyjęli chyba dosyć dobrą strategię, wbrew, e, jako dziennikarz powinienem być zainteresowany tymi nazwiskami, ale e, nie chcą o tych nazwiskach rozmawiać konsekwentnie, odmawiają, e, mówią, że to jest jeszcze kwestia ustaleń. Czekamy na ten podział ról w całej konfiguracji, uwzględniając rząd, Sejm i Senat, prezydia obu izb. To, to może wróćmy jeszcze do tego, co właściwie jest przyczyną i powodem naszych dyskusji, czyli wybory. I ja trochę wierzę w taką symbolikę. W 4 czerwca 1989 roku wybieraliśmy Sejm, wybierali Sejm, ja nie wybierałem, nie mogłem, dziesiątej kadencji PRL, teraz wybieraliśmy Sejm dziesiątej kadencji i też okazał się przełomowy dziesiątej kadencji RP. Ta 10 kadencja jakoś jest y, sy symboliczna. Hmm. Czy, czy nie jest dzisiaj za wcześnie na taką rozmowę, co może być dalej, ale może jednak warto byłoby popatrzeć, czy to, co się wydarzyło, ten wynik wyborów, frekwencja, struktura głosujących i to, jak się głosy rozłożyły, dają, jakoś, dają jakąś wskazówkę i pozwalają wysnuć wnioski, co, jakie zmiany w Polsce możemy uznać za trwałe w społeczeństwie i które będą miały znaczenie polityczne?
8: Ta rekordowa frekwencja, która przekroczyła wszel wszelkie oczekiwania, wszelkie prognozy, y, to jest na pewno historyczne wydarzenie w dziejach politycznych Polski, ale również y, zwycięstwo opozycji w tych bardzo trudnych i nierównych warunkach, które narzuciło Prawo i Sprawiedliwość, to jest wydarzenie historyczne i y, y, wydaje mi się, że w Polsce... Tak. nie doceniam, historyczne? tak, historyczne? Tak, tak, uważam. I też tak to jest oceniane na świecie. My może jesteśmy skoncentrowani bardzo na tym, czy pan prezydent powoła, czy nie powoła, co tam na giełdzie. I Być może nam trochę umyka y, fakt, że my Polacy i Polki dokonaliśmy czegoś niezwykłego. Odsunęliśmy od władzy demokratyczną, y, demokratycznie autorytarną partię po ośmiu latach rządów. Im dłużej taka partia rządzi, tym jest to trudniej zrobić. Y, w wielu krajach to się nie udaje mimo bardzo wytężonych wysiłków i też ogromnej mobilizacji w warunkach tak nierównej gry, jaką już wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Na świecie wszyscy specjaliści od tego typu ustrojów sądzili, że to nie będzie możliwe albo jest bardzo mało prawdopodobne. I tak samo w Komisji Europejskiej, z tego co wiem, nie spodziewano się tego, na świecie się tego nie spodziewano. Więc to, była, to było ogromne, ogromne i pozytywne zaskoczenie dla wszystkich, dla których Demokracja jest istotna. I co więcej, Polki i Polacy odsunęli tę władzę ogromną większością głosów. To było 4 miliony różnicy to jest ogromna liczba osób, które wybrały inną drogę. I w porównaniu z innymi państwami, które były w takiej sytuacji, zobaczmy Brazylię, tam też odsunięto tego typu partie w kraju ponad 200 milionowym, różnicą 2 milionów głosów. Więc to była bardzo niewielka różnica. Trump kontestuje wybory w Stanach, w których one były bardzo niewielka była różnica głosów pomiędzy nim i Bidenem, dlatego, że oczywiście to je, wszystko jest umieszczone w amerykańskim systemie politycznym, gdzie trzeba wygrywać te stany i te wybory są bardzo mocno przez niego kontestowane. Oczywiście jest cała teoria spiskowa, że, no tak, że te wy, wybory no tak. zostały ukradzione w Polsce. Nie wygraliśmy tego o włos, wygraliśmy to wyraźnie i to jest w zasadzie bezprecedensowe w od, 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 odsuwaniu od władzy tego typu partii politycznych.
4: No to teraz pytanie, które już publicznie zostało przez niektórych zadane, czy, czy nie było tak źle i y, y te głosy o autorytaryzmie były przesadzone, ja nie kupuję tej narracji, czy jednak okazało się, że i akurat to mnie się bardzo podoba, że jesteśmy wyjątkowi, coś w sobie mamy i że i być może w ostatnim momencie powiedzieliśmy sobie dość.
2: Panie redaktorze, te dwa, te dwie diagnozy to są z, w skrajne końce tego samego kontinuum, prawda? Mhm. Więc myślę, że zarówno troszkę z jednej i drugiej jest tej prawdy, ale rzeczywiście podkreśliłabym y, 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 tą wielką frekwencję. Y, żartując, powiem, że to powinno być nowe y, imię dla dziewczynek. Frekwencja, <todgłosy> nowa świecka tradycja, bo rzeczywiście chyba nie było Momentu, abyśmy my społecznie się cieszyli. Ja uważam, że po takim wydarzeniu, po tak dużej frekwencji, gdzie prawie trzy czwarte społeczeństwa uprawnionych do głosowania idzie do wyborów, powinna odbyć się jakaś narodowa fiesta. Powinniśmy wybiec na ulicę z flagami, na balkony i po prostu się cieszyć, radośnie się cieszyć. Niestety mamy w Polsce tą martylologiczną tradycję. My wolimy się ewentualnie obchodzić klęski, a y, zawsze one no, są. Może honorowymi zwycięzcami, ale właśnie nareszcie przełamaliśmy y, ten brak naszej sprawczości. I jestem przekonana, że jeśli te trzy czwarte osób y, uprawnionych do głosowania nie tylko zagłosowało, ale przecież niektórzy wykonali gigantyczną pracę, bo czekali nawet sześć godzin. Tu w Barcelonie, to mam wiadomości z y, po prostu bezpośrednich ale źródeł. I tu w
7: Polsce, w Polsce, takie.
2: prawda? We Wrocławiu, jednej z dzielnic. Więc jeśli ludzie zainwestowali swój czas, pieniądze, bo za granicą musieli dojechać do tych punktów, to nie dadzą sobie tego odebrać i będą stanowili nacisk i taką siłę kontrolną. No
4: właśnie, a to mhm. jest też dobry temat. Czy to, co się wydarzyło, ta wielka frekwencja, zaangażowanie wielu osób i nawet jeśli to były setki, czy tylko, przepraszam, setki, czy tylko tysiące czekających do trzeciej nad ranem na możliwość głosowania. Czy to zmieni i zmienia jakoś relacje między władzą a obywatelami? Czy skraca ten dystans no. nas dzielący, że to ta władza już nie może być gdzieś daleko w tych, jakby to jakoś obrazowało powiedzieć, tych kolumnach samochodów gdzieś abstrakcyjna dla nas?
2: No jak najbardziej mi się wydaje, jeśli mogłabym tak, tylko profesor, dokończyć właśnie, bo myślę, że teraz najwierz... największym wyzwaniem y, to jest to odbudowanie y, zaufania obywateli i do instytucji i do pełnionych urzędów. Y, bo możemy się wyśmiewać y, czy, czy z, z prezydenta y, tutaj, ale moim zdaniem musimy zrobić różnicę pomiędzy osobą, która pełni ten urząd, a zachować szacunek dla samego urzędu. Tak? We Francji do tego przywiązuje się ogromną Uwagę, bo jeśli tak naprawdę ośmieszymy i wszystko przerobimy na memy, to bardzo trudno jest potem przywrócić powagę polityce i powagę tym urzędom. Ja bym tylko
4: chciał, żeby mm -hmm. osoby, które wypełniają urzędy miały same szacunek do tych urzędów, tak? no, Na to pewno, to też jest ważne. ale
2: myślę, że uczmy tego. Nie uczmy, uczmy jednak, że urząd jest no, czymś innym niż osoba, która wypełnia ten urząd. I to zaufanie będzie kluczowe i yy, doszła do głosu teraz też w wyborach, jednak duża była aktywność młodzieży, A przecież młodzi ludzie, zwłaszcza ci, którzy głosowali po raz pierwszy, to jest generacja, która wychowała się w Unii Europejskiej. Więc myślę, że ta generacja jak najlepiej y, odczuła i zareagowała, że być może to, co im było dane i uważane za oczywiste, y, może zostać im odebrane. Czyli właśnie to zagrożenie o demokracji nie jest, yy, zagrożenie demokracji nie jest czymś teoretycznym, o czym ewentualnie mówią publicyści, tylko młodzi ludzie też zdali sobie z tego sprawę. Są pokoleniem, które może wolno podróżować, być w kontakcie z całym światem. Czyli te wszystkie argumenty, których
4: jednak politycy chyba i słusznie używali w kampanii wyborczej, ale wracam do tego pytania, czy ta frekwencja i to teraz już zupełnie górnolotnie, to zobowiązanie, które bierze na siebie ta nowa większość i, i jakoś zmienia relacje między ludźmi, nami, wyborcami, wyborczyniami, a władzą?
8: zmienia I um, przypuszczam, że też ta frekwencja była związana z tym, że y, w sytuacji dominacji tego pola władzy, tak y, nierównego przez partię rządzącą, politycy opozycji musieli zejść bardzo blisko ludzi i wykonywać ogromną pracę w terenie, spotykając się z wyborcami, aktywizując te sieci społeczne, żeby, żeby y, mieć szansę wygrać te wybory w stopniu większym niż to się robi normalnie i uważam, że również to y, zbliża polityków do ludzi i mam nadzieję, że na tym kapitale y, partie, które wygrały, teraz będą budować, bo to jest bardzo, y, bardzo ważne i to bardzo może im pomóc w dalszym rządzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o to y, historyczne w moim przekonaniu zwycięstwo, dlaczego ono było możliwe? Tak jak przez lata mówiliśmy, że autokraci uczą się od siebie, dlaczego zakładamy Badamy, że demokraci się od siebie nie uczą. Yy, uważam, że coraz lepiej rozumiemy, jak te nowe autorytaryzmy działają, jakie są tego mechanizmy. Widzimy, co one odcinają, ale gdzie jeszcze jest pole. I tak jak y, jestem pewna, że opozycjoniści z Węgier i Turcji będą studiować to, jak udało się w Polsce. Yy, z wielu powodów uważam również... Yy, yy, po prostu przez to, że, że, że jesteśmy bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i po prostu Stany Zjednoczone pewne zmiany w Polsce zablokowały, które uważam, że już by uczyniły to zwycięstwo niemożliwym. Ja jestem w zasadzie pewna, że gdyby zamknięto TVN niecałe już dwa lata temu w tej chwili to zwycięstwo byłoby praktycznie niemożliwe. Na siła oddziaływania ogólnopolskiej telewizji, która mówi coś innego niż media propagandów to jest bardzo ważne. Więc mieliśmy też dużo szczęścia. Pan redaktor powiedział, mhm. że jesteśmy wyjątkowi. Uważam, że też jesteśmy wyjątkowi, ale też uważam, że mieliśmy szczęście, że na przykład demokraci w Turcji nie mają y, takiej sytuacji, że, że Stany Zjednoczone są w stanie y, zachować y, na przykład y, tak wolne media y, w tym kraju. I, i właśnie y, wolność mediów i, i również odpowiedzialna misja, którą wielu, wielu dziennikarzy wiele dziennikarek pełniło w tym czasie, ujawniając te afery, mimo tego, że się wydawało, że nic nie działa, że, ta, ta że tefno, jest ten teflonowy jest mhm. ten PiS, ale jednak to budowało masę krytyczną i uważam, że to co, to, co tutaj było decydujące, to właśnie to, że nie udało się zdławić tych wolnych mediów, w tym telewizji ogólnopolskiej, która ma jednak inne zasoby i siłę oddziaływania, plus bardzo silne społeczeństwo obywatelskie, które się mhm. ujawniło, ludzie, którzy zainwestowali też często prywatny czas, zasoby, pieniądze, w różne kampanie profrekwencyjne. Byli bardzo zaangażowani w rozmaite inicjatywy, dlatego, że już widzieli, co będzie w ramach tej trzeciej kadencji, że ten system zostanie zabetonowany. Także uczą się od siebie autokraci, ale też demokraci uczą się od siebie. I uważam, że mieliśmy też szczęście, że pewne warunki, możliwości jeszcze na przykład wolnej dyskusji nie udało się tego zlikwidować, chociaż PiS dążył do tego i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Tak? Gdyby nie ambasador Brzeziński, z pewnością, z pewnością Andrzej Duda by tę ustawę podpisał.
4: Tę, czyli
2: mhm.
8: dotyczącą TVN. Tak, Lex TVN.
4: To co na dziś?
2: Ale może podkreśliłabym, że to Proszę my bardzo. zrobiliśmy, obywatele i obywatelki, i to nie stało się, czy nie udało się, tylko to była jednak praca, która była wykonywana, właśnie tak jak pani profesor powiedziała, ogromne zaangażowanie w akcje profrekwencyjne, w różnego typu działania edukacyjne, różnego typu działania takie diagnostyczne w wykonaniu think tanków, które pokazywały, co zostało zniszczone, tą, z tą informacją starało się przebić, bo kampania toczyła się w warunkach wyjątkowej nierówności, nigdy jeszcze tak nie mieliśmy. Nierówności finansowej, nierówności w dostępie do mediów publicznych, które zostały przekształcone w partyjną tubę, bo już nie tylko upolitycznione, ale powstały się głosem jednej partii. I odeszliśmy od polityki, która jest nakierowana na przeszłość, a zwróciliśmy się do polityki, która jest nakierowana w przyszłość i cieszmy się tym, że za 2024 to też nasza 20. rocznica wejścia do Unii Europejskiej i ten wynik wyborów jest symboliczny, bo będziemy my mogli odbudowywać naszą aktywną pozycję w Unii Europejskiej. Marzę o tym, żeby format trójkąta wajmarskiego stał się symbolem dla współpracy zagranicznej Polski, czyli żeby naszymi partnerami były Niemcy, Francja, kraje duże, kraje mające siłę oddziaływania, a nie żebyśmy zadowalali się tylko współpracą w ramach współpracy wyszehradzkiej bądź śnili o Trójmorzu.
4: Która i tak nam nie, nie, nie wychodzi w ostatnim czasie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ta, ta część w mediach jest niezwykle ważna, bo PiS próbował wprowadzić narrację tego podziału na media opozycyjne. Media mają być wolne. Tak Naprawdę jest. my nie jesteśmy od tego, mm. żeby być mediami opozycyjnymi czy rządowymi, tylko wolnymi, żeby mm. dostarczyć się.
2: Ale, ale też informacji. różnorodne, prawda? Różno... Żebyśmy wiedzieli, czy jaka jest struktura tych ciekawa będzie
4: oczywiście, myślę, że to będzie bardzo ciekawe, jak, jakie będzie podejście w większości demokratycznej do odbudowy, czy budowy mediów publicznych. I to pewnie będzie jeszcze przedmiotem nie jednej naszej dyskusji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Pani profesor Małgorzata Molendaż żdziech Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i pani profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet bardzo. Warszawski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Poranek przygotował Maciej Jarzą, realizowała Lidia Prędzyńska. Również Dziękuję. O dziewiątej w Radiu Tok FM informacje. Po informacjach magazyna KG pierwszym gościem Tomasza Sety będzie poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Jan Olbricht. Już teraz zapraszam. Ja również dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego.
6: RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do jutra. Euro Super Days, a w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład 4K, 55 cali, LG, NanoCell. Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz jest za 2799 zł. I dodatkowo to do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Uwaga maturzyści i rodzice. Matura z języka angielskiego dziś z dziennikiem Gazetą Prawną. Najnowsze testy i arkusze egzaminacyjne. Zakres podstawowy i rozszerzony z odpowiedziami i punktacją do zadań. Zacznij przygotowania już teraz. Matura 2024 testy z angielskiego dziś w kioskach oraz na inforPl Anio, powiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowli.